0: Dois Tempos, episódio 81. 25 de outubro de 2018. Podcast
1: Dois Tempos. Salve, salve! Hoje é 25 de outubro de 2018. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
0: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e continue com a gente em todas as mídias milhares de redes pois sociais. Pois é,
1: e já que você já adiantou, vou lá falando. Quem não conhece o grupo Gabirol, O dois tempos, né? Um pecado, uma Foi heresia. Mortal. Nós estamos presentes. Então, pra você não falar que não conhece, tem lá Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, MixCloud, YouTube, Spotify, iTunes... Espera que eu vou sentar para tomar uma água. Toma água. É só buscar lá pelo Grupo Gabiroba. Vou explicar rapidinho. Grupo Gabiroba, nós somos estudantes de jornalismo aqui do Centro-Oeste Mineiro de Divinópolis. E temos um grupo jornalístico né, carinhosamente nominado de Grupo Gabiroba, onde nós publicamos todos os nossos conteúdos. Inclusive, temos o podcast... Temos reportagens que você acompanha lá no canal do YouTube do Grupo Gabiroba, onde a gente faz as nossas matérias. E tem também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre o futebol, que você acha lá no médium.com barra revista Acréscimos, e o tema do, 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 da revista Acréscimos talvez vai ser o mesmo do debate hoje, né?
0: É, a gente até... É semelhante. Eu, é, eu escrevi sobre esse tema que nós vamos falar no programa, Só... eu também escrevi agora um texto sobre por que a programação esportiva, principalmente no que se refere ao futebol, tem sido tão repetitiva ah, aqui no Brasil... Essa,
1: formação das
0: tendências. É, a formação das tendências... Até depois eu vou de, até dar esse livro que eu citei no texto como dica, mas leiam lá na revista Acrescimos, vocês
1: vão poder entender um pouquinho. Muito bem. Então, quem quiser acompanhar, médium.com.br, revista né Já falamos que também já estamos no YouTube, Facebook, no Instagram. É só olhar lá, conhecer nossas carinhas. Isso. Também fazemos a produção e a participação do programa Conexão Esportes pela TV 10, todos os domingos, às 8 horas da noite. A famosa 20 horas.
0: É, exatamente. Né? Com Sim. reprise na segunda isso, tarde. Você pode
1: ver as carinhas lá. Tem carinha YouTube do Ale. O Ale mulher. tem o troninho dele lá que é intocável.
0: <risos> Eu tô quase levando ele pra cá. Não, não quer isso,
1: Então vamos lá. Vamos começar o episódio 81, que É uma boa ideia também, né? É o 51, mas o 81 também é uma boa ideia. É uma ideia, uma boa ideia, três vezes mais. É isso aí, uma boa ideia, mais 30. Isso. Vamos começar o programa de hoje. E no programa de hoje você confere final da Copa do Brasil. Significou o fim do jogo bonito no país definitivamente? É, é uma... A retranca agora é o melhor, é a melhor tática e ponto final. É uma dúvida. Vamos nossa. falar sobre isso então. Hoje também vamos contar algumas histórias. Na verdade o Ale contará uma história exatamente Joseph Bica. Beacon. Isso, o maior
0: artilheiro da história do futebol europeu e que às vezes é meio deixado de lado pela história, não é tão citado. Talvez
1: não é tão bonito, não é tão famoso, <risos> não vende tanta camisa. É,
0: não é ele não era é uma pessoa, vamos dizer assim, midiática, né? Ah. Até por interesse dele. Mas nós vamos contar um pouquinho da história dele e essa quantidade absurda de
1: gols. Vamos né? falar um por um, um gol por gol? Não, senão ia chegar no dois tempos, 10 mil. Opa, <risos> que é isso? O homem é bom mesmo. É mesmo. Tá bem. Vamos também falar do Guardião do Tempo com algumas notícias. Hoje tem notícia pesada, hein? Ditadura por Luiz. <risos> Deus me livre. É, talvez o momento peça isso, né? Pois também. é. Meio
0: até conheci... As datas aqui a gente sempre procuram, mas às vezes coincide, né? Exatamente. Não é nada. De caso, tão pensado.
1: Temos aí mais algumas datas, você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no planeta essa semana de outubro nos anos anteriores. Tem também a trilha, já vai curtindo aí, mais uma vez, né? Eu acho que o super o destaque do nosso programa são as trilhas. Uhum. São trilhas boas demais, é só vale. sonzeira, coisa diferente, pra sair da mídia, Isso. né, do de sempre aí. Nosso Bogotá News. Teremos o Bogotá News hoje, e Bogotá News, que a gente fala sobre especulações, caça-cliques, é. né? Tudo que acontece... Com a mídia esportiva E hoje nós temos especulações matemáticas e românticas. Muito bem, teremos o Acréscimos também com algumas diquinhas. Vamos começar o programa então? Vamos embora. Vamos iniciar então com o nosso debate. Sobe o som. Vamos lá então, começando o debate. Hexa, o Cruzeiro levou mais um campeonato, mas não foi um jogo tão bonito, taticamente, taticamente sim, porque ganhou. Né? Exato. Mas plasticamente, plasticamente não seria o jogo mais bonito. Mas o Cruzeiro, mais uma vez, demonstrando ser uma potência... Na Copa do Brasil, né? Imbatível. Exatamente,
0: João. Primeiro, eu, obviamente, temos que cumprimentar os torcedores do Cruzeiro pelo sexto título na Copa do Brasil, 93, 96, 2000, 2003, 2017, agora 2018. E a nossa discussão aqui não vai, obviamente, tentar desmerecer a conquista do Cruzeiro, que foi muito justa, no sentido de cumprir esse papel de ser um time... É, bem armado time cascudo, como o pessoal fala que venceu todos os jogos fora de casa, na competição né? ganhou do Atlético Paranaense ganhou do Santos, Palmeiras. Ganhou do Palmeiras e ganhou agora do Corinthians mas chama atenção realmente a qualidade de jogo que é disputada no Brasil né? Para você ter uma ideia é, na final aí, nesse último jogo, né, no 2x1 do Cruzeiro o Cruzeiro teve 30% de posse de bola. O Corinthians, que é tão aí criticado Não, nos e últimos anos. o Corinthians,
1: numa tempos... das piores fases da, da vida.
0: <risos> Exatamente, é isso. É um time criticadíssimo, todo mundo dizendo que é um dos piores times do Corinthians. Tem gente até chegando ao ponto de fazer comparação. Eu acho um absurdo. Fazer comparação com o time de 2007, que o Corinthians foi rebaixado, eu acho que... É meio que fazer também terrorismo, é, tal, tentar ganhar audiência. se merecer né? demais. Eu Acho que não é o caso. Esse time chegou na final, né? Por pior que ele seja e por mais é, falta de elenco que tenha no momento. Mas, obviamente, não é o melhor Corinthians de todos os tempos. E o Cruzeiro preferiu realmente, principalmente no segundo jogo, não se impor é, e ficar aguardando o time paulista que tenta chegar no ataque, em que pese no primeiro jogo o Cruzeiro pressionou mais. Não dá para dizer que não fez isso. Mas a qualidade do jogo, a qualidade da final, realmente deixou um pouco a desejar. Inclusive, você citou no começo do programa aí é, a nossa participação no Conexão Esportes. Até até
1: uma discussão Nossa, o não gostou lá, né? Pois
0: é, né? Que o nosso Túlio Cunha, nosso companheiro, nosso colega super lá. Super do...
1: imparcial, né?
0: É, super. abraço, <risos> Túlio. Ele é um defensor aí do jogo bonito, vamos dizer assim, que o Cruzeiro com o Mano Menezes não mostra. Isso é uma característica já desde a chegada do Mano. Claro que ele chegou naquele momento que precisava salvar o Cruzeiro, estava muito mal, né? Em 2015, 2016 também. Mas é, eu acho que a discussão em termos amplos vale, porque... O futebol brasileiro hoje não tem aquela característica de toque de bola, como era no passado. É um futebol muito reativo. É um futebol que realmente você tem aquele negócio, tem que marcar os lados do campo, o pessoal acompanhar o lateral. Dizer, não há uma ideia de jogo diferente, muito diferente disso, com raríssimas exceções. Né?
1: Mas isso aí parece que o jogo bonito acabou mesmo, né? A gente fica naquela nostalgia, seleção de 82, hum. time não sei de quê... E se pegar de opinião que não existe o um jogo bonito, você pode pegar até o nosso amigo, mandar um abraço, hashtag desbloqueia nós, <risos> o Mauro César. Ah, for você for avaliar. continua bloqueado? Eu acho que sim. Com muito <risos> orgulho. Muito... <risos> Parece que ele teve uma leva de desbloqueios. Tinha gente não... comemorando, mas enfim. Não participarei. Mas quando a gente assiste ao Mauro, hum. é... deve ser difícil ser o Mauro ultimamente. Porque não existe time que joga mais... Não tem time que joga mais, é, Eu acho que o Grêmio o Grem, bonito. Tenta,
0: não, talvez. O não, não. Na opinião dele. Ah, na
1: opinião, sim. Na opinião dele. Todo mundo é pífio. Patético. <risos> patético. É. Até, assim, deve ser difícil. Porque eu, eu, eu acho também que a gente assiste muitas partidas. E hoje em dia é difícil ser uma partida bacana. Aquela partida de tirar o chapéu, que jogão e tal. Na Copa do Brasil... É, corintianos me perdoem, mas pra mim, afinal né, a possibilidade era cruzeiro e palmeiras mesmo, acho que quem foi campeão dali, até onde um meu porteiro o Grande Guará falou Grande Guará. Que, o, que, o, que o Mano já falou pro Filipão, quem passar aqui pode comprar carne que vai ser campeão, porque de fato Flamengo e Corinthians não vinham em fases boas é, mas mesmo sendo um time que joga na retranca né, o Mano já se destacando. Se destacando Agora isso. até
0: ironizou isso, né? Até ironizando,
1: né <risos> O pessoal tava rindo, até num meme que eles tiraram uma foto lá no, 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 durante o vestiário e todo mundo fazendo o famoso 6x1 para dar aquela provocada no Atlético. E o Mano tava 3x3, 3, fazendo com os dedos assim, o carro, até, até na comemoração o homem retranquei. Mas o
0: empate com gols, né? Você vê. Que sim, é sim, ideia.
1: mas é o estilo de jogo e é o que dá título, já que a gente vive num, num futebol onde o resultado, que é o importante, né? não é um jogo de, 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 de criação, de time, de formação, de, de jogada, de modo de, 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 de atuar dentro de campo, a gente vive de resultado eu acho que isso influencia um pouco também no jogo feio. Porque o técnico hoje em dia ele perde três jogos ele já é mandado embora. Ganha três vai pra final. Exatamente. Então o cara também acho que fala assim, pô, eu vou jogar na retranca, o meu time tá mais encorpado que o outro e vai dar certo. Foi o que aconteceu no Palmeiras que eu até considero dois lances isolados, os dois gols do Barcos.
0: No Sim, segundo, na, até semifinal. Cri... na semifinal.
1: Na semifinal, segundo até critica um pouco a saída do Everton, ele não saiu no cara, ficou esperando chutar. Mas ó, foi dando certo e é aquela. É Ditados populares. em time que ganha, tá ganhando não se mexe. O humano vai assim. Vai no retrancão, é feio. Eu confesso particularmente, na minha humilde opinião, aquele time que tem Egídio, Edilson. Nossa, é difícil. Jogar bonito também. E é engraçado,
0: né? é um time totalmente experiente, né? Com, Sim. O, o Sem o Lucas Silva, né, que foi. Barrado, vamos uhum. dizer assim Na final pra volta do Ariel Cabral Sim. A maioria dos jogadores ali Todos que começaram o jogo né no um jogo sem o Arrascaeta também né? Que entrou no segundo tempo Todos com mais de 30 anos né? pois é.
1: Ou 30 e, ou mais e, né? e uma tendência que a gente vem falando Não só do, de jogos feios Mas são desses times São times hoje que não tem tantos destaques Tantos Os fodões, né, os grandes jogadores São times equipes Então, independente de ser um ou outro ruim, mas no, no, no total o time é bom. É igual o Palmeiras foi campeão em 2016, Isso. que não tinha nenhum craque, apesar do Gabriel Jesus, que também não, não. não desponta tanto. Mas não era craque, mas é uma equipe. O próprio Corinthians ganhou com um time feio, mas foi campeão quase que ganhando todos os jogos.
0: É, no primeiro turno, realmente Isso. muito destacado. E o...
1: o Cruzeiro vai nessa tendência. Não no é o brasileiro. time com grandes craques, tem o Arrascaeta, que é um a promessa que ainda estou esperando ainda o Arrascaeta.
0: Ah, mas eu acho que já é um jogo... Já na, é. na seleção... Não, não, é, não estou
1: falando que ele é ruim. Talvez... Eu acho que ele é muito né? bom, mas eu queria que ele fosse mais.
0: Mas eu acho que no Cruzeiro, eu acho que já é o... Mas
1: já ganhou muito título no Cruzeiro. Pois é, no Cruzeiro, então eu acho ele... que ele já
0: provou. É o estrangeiro com mais jogos Sim. na história do Cruzeiro. 142, se não me engano, 143 agora, uh -huh. né? O jogo de fim de semana. Um dos que mais fez gol, realmente, eu acho que é um jogador que... É, acima da média. Eu acho que você falou aí uma coisa fundamental em seu comentário que prejudica realmente muito essa questão do time jogar de uma maneira mais técnica no Brasil, que é a questão do imediatismo. É, o imediatismo realmente atrapalha muito. Eu vi até na forma de jogar, na tentativa de forma de, forma de jogar o que o Flamengo tentava fazer com o Barbieri é um estilo de jogo mais técnico. Ele é, tirou ali um volante, tentou colocar dois meias ali, né, o Diego e o Everton, Ribeiro, jogando por ali, meio de campo, mais o Paquetá, só com o Quediar. Era um time realmente que tentava uma posse de bola maior, só que muita gente falava que o time é banana, que o time é, tem vocação para derrota, o time não importava, se perdia. Então já criava essa coisa que é uma, quase um mantra aqui no Brasil, que é a raça. Tem que hum, ter, raça, é. ter raça, 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 raça. Então isso aí foi é, se moldando a nossa característica de futebol. Antes a característica era a técnica, né? Era, fazia cinco, tomava quatro, não importava. O importante fez cinco. Hoje não. Eu acho Hoje que em
1: dia joga para não tomar
0: e fazendo contra-ataque. Muito pela pressão da imprensa, eu Totalmente. acho que é...
1: Principalmente a imprensa, Levanta. que é acompanhada da torcida. É,
0: leva a torcida, é muito... Claro que, hoje em dia, nós vemos que a, a mídia, às vezes, não é, cor, é, comanda, vamos dizer, totalmente a opinião das pessoas. Mas, em muitos momentos, e ainda na maioria, influencia, sim, com certeza. Né? E também, eu acho que a falta de intercâmbio e ideias dos treinadores.
1: Mas não dá tempo, né?
0: Mas eu falo assim, por exemplo, os treinadores mais renomados do Brasil poderiam é, trazer coisas novas ou buscar coisas novas em outros lugares, em outros mercados. E a gente vê uma dificuldade dos treinadores brasileiros é, aceitarem, por exemplo, treinar times médios na Europa. A gente vê ah, muitos argentinos fazendo isso.
1: Quer chegar, chegar, né? Você não pois tá é. na janela. É
0: exatamente. O Luxemburgo, outro dia, um meu, caso à parte. viu uma outra entrevista dele que ele fala é difícil de um cara que dirige um time grande aqui no Brasil aceitar tá, dirigir um time médio, sei lá, um Valladolid, um... o uhum. um, um Kiev, <risos> um time assim, né, Europa, Crystal Palace, entendeu? Então é difícil. É. Eu acho que assim, porque cria uma cultura e uma forma de jogar diferente, porque jogando lá, tudo bem, jogando um time médio ou pequeno, talvez também tenha que se segurar claro. mas eu acho que assim, cria também uma
1: novidade e uma, um incentivo até que ah, os treinadores né? brasileiros joguem de outra forma pois é, e se você é pensar bem é, não existe de fato intercâmbio não Porque quando ele, o treinador pega um time Vai receber uma proposta boa Ele vai parar, não é referência Nenhum futebol, vai pra China Piorou, é, por mais que estejam um, O futebol está profissionalizado Está evoluindo e tal Mas para o treinador até isso, Talvez é um, um tema Para um novo debate específico uhum o que, que o cara traz lá da Arábia pro futebol brasileiro ou da China quando ele vai lá? Nada, né? Dinheiro. Só o dinheiro, como é. convenhamos, né? É. Que, que, o, que intercâmbio é esse O Mano, a me,
0: o Mano mesmo falou que quando ele voltou agora a segunda vez pro Z, ele falou que
1: pelo menos sete anos aí, tá? Sucesso. tranquilo. Pois é. é. Mas aí agora, se o cara, se o jogador se o treinador fosse lá pegar um Crystal Palace lá até tá fazendo uma brincadeira agora com a Fórmula 1, que o pessoal fala você tem que andar lá atrás para você aprender a andar na frente, não é verdade? Sim. Eu não ser que você pegue fenômenos ou outro aí não. Mas não seria interessante uma experiência mesmo, não o cara disputar três anos de campeonato inglês, seja um time mediano ou não, aí ele vai pegar alguma coisa. Sim. Agora vai pra, pra Arábia, vai pra China, fica lá seis meses, um ano, campeonatos inexpressivos e parece que está refletindo o futebol brasileiro, porque está trazendo essa... Vou dizendo um bom mineirês, essa chocura Sim. desse futebol para Brasil. Aí, aí a gente vê o resultado aonde? Na Copa, que é a hora que encontra todo mundo. E inclusive até seleções sul-americanas também é, se mostram melhores que a Brasileira. Porque igual você falou, técnicos argentinos pegam times lá, mediante.
0: Você tem Chile, Colônia, mostrando também futebol de qualidade. Pois é, e a
1: gente chega aqui, acho que o Brasil ainda está na soberba, está precisando Descendo o salto mesmo, né? Sim. E quem sabe o intercâmbio. Não só ir lá, igual o Roger Seno foi lá, fez aquele supercurso lá de três meses, né? <risos> mas fez. Sim. Pelo é. menos foi. Agora que você pega os medalhões do Brasil. Aí a gente vai ter que aguentar a retranca sim. mesmo. Né? não sei nunca se o humano falou abertamente isso, mas acredito que sim, que ele é até bem franco.
0: Tem o que dizer aqui, né? Claro, estamos também nesse meio tempo, já na reta final da Libertadores, claro, você tem o Grêmio aí obtendo bom resultado fora de casa contra o River, você vai dizer, ah, então o futebol brasileiro não tá essa tristeza que às vezes vocês estão colocando. Sim, tem times ainda que se destacam até pela força financeira que o Brasil tem em relação aos outros países da América do Sul. Mas a qualidade de jogo interna ainda deixa muito a desejar. É de imaginar. Até como detalhe da Copa do Brasil... É, a média de gols da competição foi baixa, né? 2,11 um total de 253 gols da competição realmente, uma média baixa realmente
1: e o nosso amigão,
0: quem
1: ganhou mais cartão amarelo ah, tá chuta brincando. um aí Felipe Melo. Ch chuta né? poxa é aquele... vida hein Felipe Felipe
0: Melo junto com o José Ellison. Um... É. quarto cartões amarelos o José Elisson na época jogando no Vitória já tá no Atlético Menino
1: e o, o artilheiro foi o Gabigol. O Felipe né? Melo, brasileiro agora, para marcar um pênalti, ele fez uma interpretação de é. tipo, arrancando os cabelos. Assim, <risos> e eu tive, fiquei com dó.
0: O, o, o Rogério Senna já fez isso uma vez também. Já ajoelhou na frente e juntou. o juiz, pelo amor não, de mas Deus. Não, aí foi o contrário para não dar o pênalti. Ah, é, sim. O juiz não sim. levou assim. O artilheiro, né, foi o, o Gabigol do Santos, o Gabriel, junto com o Neilton e o Rômulo do Havaí, foram os artilheiros da Copa do Brasil, sendo com quatro gols. O Gabigol, se não ganha já é a segunda vez que ele é artilheiro da Copa. do é, ali. né? Quem diria, hein,
1: Gabigol? Foi, não é. não aprendeu, na, aprendeu alguma coisa na Itália, será?
0: Eu acho que, no caso, assim... Caminho de volta, né? Ah, a, né? a questão do, do nível, né? O Gabigol tem um nível técnico que aqui é suficiente para que ele, jogando o mínimo possível, ele consiga, né? O mínimo de atenção, de vontade também... Ele consiga se destacar, né? E o Cuca, pelo menos fez ele ser mais útil para o Santos. Né? O Cuca
1: que vem aí com um jogo mais menos feio, mas para cima, né? Para tentar recuperar. Para
0: isso teve reforço, né? Também, né? É, mas... Teve reforços e
1: pelo menos e
0: talvez o Cuca, pelo menos a gente tem que ver se vai ter sequência no caso do Santos. Ele entendeu que no Santos não adianta você ficar jogando na defesa. No caso do Santos, há uma pressão muito interna para se jogue mais para frente. Né? O Santos tem essa coisa de jogar... Uma... É, mas é engraçado ah, que você falou então...
1: do, do time que tem... É o tal do DNA. É.
0: O Cruzeiro, e é aí que eu citei o Túlio, sempre, nosso colega, sempre fala, tem essa questão do time ofensivo, da época do Tostão, aquele negócio é. todo. Mas o Mano ele conseguiu. E eu, com, eu até, na primeira vez que ele falou isso, eu discordei um pouco das críticas ao Mano, porque... A partir do momento que você contrata e você permanece, como permaneceu do, do fim do ano passado para esse, você, você sabe como é que o cara trabalha. Então não adianta também você querer trocar no meio do caminho a partir do momento que você ainda tá nas competições. Né? Pois é. Pelo menos nesse sentido em relação a título, sendo bem pragmático, funcionou, Ainda que não seja um futebol tão maravilhoso.
1: E o Mano se tornando aí um cascudaço, né? Com mais um título.
0: É, tem três títulos já da Copa do Brasil, só perto pro Filipão, tem quatro. Pois é, O Filipão então... conseguiu ganhar com o Crisiumo foi quando ele apareceu, né? Filipão também famoso por
1: nunca ter times que jogam bonito, né? Até foi a grande dúvida quando ele veio pro Palmeiras. Mesmo a seleção de 2002, né, que ganhou sete jogos, não é uma
0: seleção.
1: É. Aqui. Mas é um estilo, né? Mas é. você acha? Eu acredito que isso é tudo é, é o resultado do, da evolução do futebol mesmo né? parte tática, técnica, física. Mas eu gostaria, eu acho que os jogos estão muito. tá muito fechado, tá difícil fazer gol mesmo, né? Não tem jeito mais de ter aquela.
0: É, gente, nossa, você vê no Campeonato Brasileiro, o Paraná, que é o pior time, não tomou nenhuma goleada mais de 4x0, né? Assim, é um. É.
1: É, é um critério meio. Tomou 25, 4x0, é. mas eu foi sei o que o máximo sei. foi não, só 0. 0.
0: <risos> só, só... É um critério meio cruel, eu uh -huh. sei, mas é.
1: Dá medida de como é que o campeonato Não, não teve grandes goleados O próprio não. Corinthians campeão ano passado 1x0, 1x0, 1x0 1x0 e retranca Nosso querido Jean Rodrigues aqui no Guarau no, 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 no acesso ao módulo Módulo 1 um do campeonato mineiro. Não, diga assim Jogou com o caderninho debaixo do braço Vamos jogar pelo contra-ataque
0: Principalmente a partir do Sétimo, oitavo jogo. Pois é. Né?
1: Mas é, é a tendência mesmo, né? Uhum. Do, dos técnicos. Eu acho que eles se estão presos também nessa. É, loucura e
0: obviamente nós temos que dizer a questão: que aí não é culpa dos treinadores. Eles não podem jogar com o melhor material humano que eles poderiam ter, né? Até porque os caras. Você vê o Rodrigo do Santos, que a gente citou aqui: ah,
1: craque, esperança tal. Já está vendido. É, não dá tempo, não, não dá, dá tempo isso de Aí vem a China, né? vem a Arábia, leva o cara, o cara é. não aprende nada, ganha dinheiro, mas volta.
0: É. Acho que os senadores poderiam é, tentar algo melhor taticamente na questão de toque de bola, mas ele tem que reconhecer que em algumas coisas eles não têm controle né? também.
1: Será que o Carille vai trazer alguma coisa de novo pro futebol quando ele voltar né? no final do ano? A ideia é
0: que ele até levasse algo daqui para lá para desenvolver o futebol lá, né? Ele trazer?
1: É, a princípio sim, né? Acho que não
0: vai ser possível não.
1: É, vamos esperar sentado. Bom, acho que vamos encerrando o nosso debate então, ali que, é. que nós vamos falar de coisa feia, vamos falar de coisa <risos> boa.
0: Não, mas vamos torcer que, assim, é, que iniciativas e de formas de jogar como até a própria do Grêmio, trazendo resultado também com mais passe, com mais qualidade técnica, também seja algo que inspire os treinadores de outras equipes também, né, e que possa realmente fazer com que o nível técnico de jogos decisivos, até agora a gente vai ter um aí, né, Flamengo e Palmeiras vamos ver o que, que a gente pode encontrar nessa partida e no futuro também que haja uma idealização, e uma formação de jogo melhor do que a atual que contemple é, formas ofensivas de jogar, não que todo mundo tem que jogar igual, só pra frente não mas que tenha essa possibilidade também com mais qualidade é isso aí
1: Estamos encerrando, então, o nosso debate. Parabéns à torcida do Cruzeiro claro. por mais um título. E acha, camisa, eu nunca vi tanta camisa do Cruzeiro igual dessa vez. viu? Inclusive em Belo Horizonte, onde se diz que a torcida, a maioria, é, é, do, Atlético. é do Atlético. Mas fica aí, o interior, parabéns, interior, interior, dizem que é mais Cruzeiro. É. Mas, de fato, o Cruzeiro deve ter, vamos dizer assim... É, formado mais torcedor porque ele vem no ascendente, sempre tá aí de é, desde disputando. Os anos 90 pois é, a maioria dos seis títulos da Copa do Brasil todos, 90, 90 para frente 93 para cá então, todo mundo assistindo aí os novos torcedores tem criança do Cruzeiro que já é bida da Copa do Brasil, tem um ano e meio. pelo <risos> amor de Deus Exatamente. Bom, um abraço então a toda a torcida do Cruzeiro e a equipe do Cruzeiro e ao Mano, né? Que, Isso. aguentando as críticas e os xingos, foi na retranquinha e ele trouxe o Caneco. E 50 milímetros,
0: né? 50 milímetros na, na premiação total, somando as fases, né? E diz
1: as mais línguas que a parte do, do Corinthians está bloqueada. Sabe-se lá é. por quê.
0: E essa também é uma outra questão do futebol brasileiro, que é uma gestão financeira da maioria dos clubes. Né? E o Mano, que até vendo uma foto também, tá muito parecido com o nosso amigo narrador aqui de Vinópolis, Taylor de Freitas.
2: Oh, o, o Mano é um camaleão, né? Ou... O cara do Metallica. É, o James Hatch. É, narrador aqui de Taylor de Vinópolis. Freitas. Um
1: abraço. Coisas de... Coisas... Eu vi o um
0: vídeo do Taylor domingo passado. Achei, que, Parecia, achei bastante
1: assim. parecido. O é, Mano tá com mais cabelo. É, Depois também, né? Comprou, né? É, então tá assim. É isso aí. Vamos dar sequência, então, ao nosso programa. Vamos subir o som e escutar mais um pouquinho. Esta música Já a gente fala quem é was else, the
2: it was the
1: Vamos lá então E como já é tradição né? Aquela boa viagem no tempo Vamos pegar a nossa máquina do tempo E relembrar algumas datas importantes da história No nosso quadro Guardião do Tempo.
2: Guardião do Tempo. Em 25 de outubro de
0: 1964, Carlos Lacerda governador do antigo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, e Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, civis que apoiaram o golpe militar rompem com o presidente Castelo Branco apenas seis meses após a deposição de João Goulart. Carlos Lacerda, inclusive, depois foi é, vítima do exílio também, né, da questão de suspensão de direitos políticos, na verdade, né? Através do AI-5 de 1968. O que quer dizer essa data aqui? Pense bem é. em quem você vai você apoiar nas eleições e pense bem
1: em Se você quem... quiser ouvir esse podcast no ano é. que vem...
0: Pois é, se você quiser escutar esse podcast no ano que vem...
1: Então pense bem com
0: quem que você apoia as intenções e tudo mais... Que depois você pode ser vítima do seu próprio apoio.
1: Nossa, mano. foi pesado, né? Então, por favor
2: reflitam. Vai é,
1: reflita.
0: dar uma clareadazinha, né? Magalhães Pinto tanta é o nome do Mineirão. Pois é. Estádio é. Governador Magalhães Pinto. A Só lembrando que, de que de o Mineirão de foi de construído, é, de finalizado de em 1965.
1: Fez 50 anos, não tá certo? Não dá?
0: Não, não dá de 65. De não, 65.
1: 65? É, fez 60 em 2015. Ah, como é Pessoal de humanas. É assim mesmo. É. Mas dependendo quem aconteceu o voto, todo mundo vai ser é. de exatas é. que
2: Porque
0: o <risos> <Mano> vai ser isso. O 65 é.. tá vendo? 60 50, 50 anos 50 de 2015. Anos é 2015. Né? É, mas é, não, é, é, Vocês não, já estão é, é, acostumados, é, né? Vocês não entendem, é. né? Eu só tento
1: na arquibancada Para qualquer momento. No dia 26 de outubro de 1917 foi criado o gato félix o personagem ilustre dos desenhos animados é desenhado pelo australiano Pat sullivan que morava nos estados unidos é um personagem criado na época dos filmes mudos seu corpo preto olhos brancos e sua risada característica combinados com o surrealismo das situações criadas nos desenhos, fazem do personagem um dos mais conhecidos do mundo. Foi o primeiro personagem de desenho animado popular, ao ponto de, por si só, atrair o público. Grande Gato Félix, ele é bem bizarro, né? Vamos Inclusive,
0: o Gato Félix, ele é modelo pro Comichão e Coçadinha, do Simpsons, né? Tem um episódio que mostra o... Como é que era o desenho na antiguidade? Ah, sim. O próprio desenho lembra um pouco o Gato Félix, é que essa esse desenho de gato com preto, com mistura com branco tal. e até foi feito um filme de animação, As Aventuras do Gato Félix em 1988. Mas pelas críticas que eu vi ali ao procurar Vai, a respeito, é é, não, você né? Né? também não conhece. Hein? Não, o filme, não, eu confesso filme.
1: que o filme eu não conheço, não. O Gato eu assistiu demais. O Gato o desenho, confesso sim. Confesso que sempre achei ele meio estranho, sabe? <risos> é meio estranho. O personagem é meio estranho. É. Sim, né? Tem uns relógios que eles têm, famosos, é. nos Estados Unidos, com a carinha dele, é, que é. fica o rabinho balançando, assim, e... o olhinho mexendo.
0: Mas, né? Mas você vê, virou essa marca aí Grande, aqui,
1: né? é grande, Gato Félix Por ser tão antigo, a gente lembrar dele Um gato muito importante para a história da animação e dos desenhos animais O precursor do Tony Jerry, deve ser é tudo antes dessa turma Claro,
0: né? é. mesmo começo certo, cem anos, né, Já.
1: Nossa mãe, hein, um centenário o personagem, então, Sim. Gato Félix, você aí que é da nova geração, né quiser largar um pouco aí desses personagens novos, Isso. quiser conhecer um bicho bem esquisito. Desenho de passar no SBT, né? Passou no SBT, na Record, hum. ah, já participou, né? Passou em todas as versões <risos> do Brasil. <risos> já em
0: 27 de outubro de 1912, é inaugurado o Bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro teleférico localizado no bairro da Urca. Ele liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca e ao Morro do Pão de Açúcar. Desde então, ele já transportou cerca de 37 milhões de pessoas, mantendo uma média atual de 2.500 visitantes por dia. E por que ele é chamado de bondinho? Seu formato lembra o de um bonde. Meio de transporte das ruas cariocas no começo do século XX. Inclusive o bonde faz falta. Na minha opinião, que se ideia. houvesse um planejamento urbano melhor, serviria para muitas cidades. Um bonde realmente até para desafogar trânsito. É, São tá, Francisco, uma... né? Tem muito. É usado ainda, Lástico, né? né? No Brasil, para algumas cidades, até aqui mesmo, de Vinópolis, depende. E dependendo. o bondinho
1: que já foi palco. De uma cena do James Bond. Opa. Em 1979, até eu gosto do filme, é bem canalhão. O Jaws lá, que tem os dentes de ferro, você lembra dele? James Bond, ele morde os cabos do bondinho lá. Ro ele... Roger Moore. Com o é. Roger Moore, Isso. eles protagonizaram a cena que é 0000, 007 contra o foguete da morte. Ó. Oh. Então quem quiser ver o bondinho passando um perrenguezinho, o Jaws tava lá, o, o dentes de ferro lá, eu esqueci o nome dele lá. Ele... Isso. Mordi os cabos no dente, meu filho. Eita! <risos> 28 de outubro de 1933, nasceu o Francisco dos Santos. É, você sabe quem que é ele. Pelo nome, acho que ninguém vai saber Muito quem difícil, que é, né? Não Não lembro. Ele tinha as perninhas tortas. Vou dar umas dicas aí pra você pensar. Tinha perninha torta. Joelho pra dentro. Joelho pra dentro. Cabecinha, não. <risos> joelho pra dentro. É. Dava drible que deve ter negro com a coluna doendo até hoje. Já vem em Divinópolis. Dava um caça cliques aqui.
0: Ah, Estou
1: falando dele, Manuel Francisco dos Santos, nosso eterno Garrincha, o histórico ponta-direita brasileiro. Ele jogou três Copas do Mundo e foi fundamental nos títulos brasileiros de 58 e 62. Pelo Brasil fez 60 jogos e marcou 17 gols. Jogou no Botafogo com maior sucesso entre 1953 e 1965.
0: E esse eu coloquei essa lembrança, além, claro, do aniversário do Garrincha. É também pela lembrança que talvez muita gente escutando o programa agora, tá conhecendo. No nosso primeiro programa nós contamos a história do Garrincha vindo em Divinópolis em duas, duas ocasiões. Que tem inclusive uma semelhança entre si. Não vou contar, porque aí quem quiser saber, escute no nosso, nossa página no Mixcloud, tem lá. É, todos os programas, não sei se ainda tem todas as mídias, né? Acho que o nosso Kemil ainda não colocou em, em todas as mídias, mas no Mixcloud lá tem todos. Deem uma procurada lá no primeiro programa falando sobre a história
1: da vinda de Garrincha em Divinópolis. É isso aí. Garrincha vezes. que foi o grande namorado da nossa... Eu vou falar que é uma deusa. Elza Soares. Diz a lenda que ficar quatro dias aí no quarto fazendo amor nas vésperas <risos> da Copa do Mundo, da viagem da Copa do Mundo. É. Tem o filme do Garrincha. A, a, a Elza é interpretada pela Thais Araújo. E recomendo o filme. Garrincha é o? Garrincha, se não me engano, é o. É o é, deixa
0: eu ver. É aqui. o André Gonçalves? Acho não? que é o
1: André Gonçalves. É o filme
0: de... e até a Mas a música que a gente está escutando aqui, na trilha do Garrincha. É a Angelita Martínez. Era uma vedete na época do Rio de Janeiro, nos anos 50. Depois que o Brasil ganhou a Copa de 58, foi feita uma música para Garrincha. Ela cantou e dizem também que ela era... Foi uma amante do Garrincha. Ah, perdoava época. não, filho. O que é, que é isso? Exatamente. É o André
1: Gonçalves, então, que faz o papel de Garrincha. acredito se quiser, mas é isso aí. É um filme
2: bom. É um filme não, bem. o filme
1: é bom. O filme é muito uhum. bacana. Recomendo aí uma diquinha já antecipada. Salve, salve Garrincha. Quem é quer é o futebol ser um Garrincha, hein? Fundamental. Hoje bicho. nós falando de futebol feio, um Garrincha hoje...
0: Talvez as duas primeiras copas, claro. Você tinha o Pelé, mas em 62 é sempre bom lembrar, né? O Pelé se machucou. O Garrincha foi decisivo, foi eleito o melhor jogador da Copa, né? Então,
1: fundamental mesmo. Muito bem. Vamos pra frente, então. Segue o jogo. E a trilha sonora de hoje é mais um clássico do rock dos anos 70. Um pouquinho aí do som da banda inglesa Wishbone Ash. Com guitarras marcantes e boas melodias, a banda já tem mais de 30 álbuns lançados. É, 30 álbuns né, não é, mano? Não é fácil não. É... Entre álbum de estúdio e ao vivo. Né? Ao vivo e de estúdio. E ainda continua em atividade sob o comando do guitarrista e vocalista Andy Powell. É, se você for ver essas bandas dos anos 70,
0: raríssimas mudaram um pouco de integrante. Você vai ver a lista de integrantes, é uma lista de Ah, garantia. não, não tem jeito. Mas o Andy Powell continua desde o início da banda e o último disco de estúdio que eles lançaram foi em 2014. A gente pega uma mistura aí desse disco mais recente De outros também, pra gente ouvir uma boa banda de Hard Rock, sempre legal Ouvir os clássicos, que às vezes Tem algumas bandas que não são tão citadas Eu acho que é o caso do Wishbone, acho que tem um som bem legal
1: Muito bem, vamos isso. ouvir um bocadinho Vamos ouvir um pouquinho Muito bem, e ao som de Wishbone Ash, vamos dar a entrada no nosso quadro, vou chamei de uma vez. Bogotá News, sobe a vinheta. Oh. Entra, entra! Fala
0: fonte! Bogotá News! Agora as fontes,
2: é problema seu. Vamos a na cúbia Santo Domingo?
1: rapidamente com o Bogotá News, né? Vamos avaliar algumas mancadas, algumas caça cliques especulações. Sim. E eu tenho uma especulação, eu vou começar aqui, Alex. Vai lá. A especulação de hoje... Diga. É uma notícia, nós falamos, você lembra que a gente falou, quem seriam os caras que mais viriam de especulação para o Brasil? Tardelli, Wagner Love...
0: Milmar, Rafael Citor... Pois é.
1: E não é que... nós estamos
0: esquecendo um aqui, não tem é. mais um. Esses são os maiores, realmente. É
1: que... o pato, lembrei. É o pato. pato. É ah, mas... <risos> o pato ainda, já não? Está na, é tá tá na China. na <risos> China. Um pato chinês. É, não dá certo. Vamos lá, então. <risos> em evento da Federação Paulista de Futebol, André Sanches comenta sobre o VAR, Diego Tardelli... E reforços para 2019. A notícia dá a entender que o Diego Cotagliari tá não é reforço, então. Né? Não, Essa mas... é uma notícia do Esporte Interativo.
0: Esporte Interativo que acabou o canal, mas continua com os sites aí. Isso aí. E com alguns gritos também. Né? Ah, deixa <risos> ah, eu, no... eu assistir
1: um pedacinho da transmissão na né? Você
0: é. no... está ouvindo Pelo bem? Pelo Facebook. Você está ouvindo bem? Não, eu...
1: hein? <risos> ah, não, mas o jogo
0: que você viu no Facebook não era... Era
1: Manchester United e ah, Não,
0: não Manchester City. Manchester Ah, então que não era, não estavam gritando. Mas é, <risos> justiça seja feita aí o André Sanches, ele diz que o Tardelli dificilmente vem. E aí que entra o caça-clique. Então, esse se ele peculação. não vai pro Corinthians,
1: vai pra onde? Pois é.
0: Não vai pro Corinthians, vai pra onde? E aí é aquela coisa de forçar. O pessoal parece que faz uma ilação, né? É. Ah, o Tardelli não renovou o contrato lá ainda. Que time tá precisando de um centroavante? Vamos olhar aqui. Ah, não. O Cruzeiro já tem. Ah, o Flamengo tem. O Palmeiras. Ah, o Corinthians. Ah, tá.
1: Tá então, bom, tá é o bom. típico de notícia desse ano realmente. é uma coisa, tá Final de ano, né? Impressionante. E o VAR que talvez vai começar a ser utilizado nos campeonatinhos, né? De início de ano até inclusive no campeonato mineiro do ano que vem. Inclusive utilizando...
0: eu eu tô com a ideia de a gente falar a respeito disso também. Como vai ser divertido. Além disso, além do VAR. Nós temos que dizer é, como é que é segregada essa coisa, né? Principalmente aqui em Minas, o negócio foi bem escarado. Vamos falar a respeito disso mais pra frente.
1: Muito bem, siga. Agora vem com a notícia muito triste. Ah, muito triste, muito triste, muito
2: triste. Extra, extra!
0: E mais triste ainda é ver um jornal esportivo falar disso. Só. Mais triste ainda é um jornal esportivo não ter pauta e ter que usar isso pra falar. Ah, gente. Jornal Lance. Pelo menos a sua edição da internet. Relembre os principais momentos de Bruna Marquezine e Neymar.
1: Oh meu Deus, só. Eu... Repito, vou falar de novo. Jornal Lance. Só para atualizar aqui, é. eu fiquei meio foda de internet. Você parou mesmo? Separou.
0: Segundo lance. Segundo Jornal do de esporte.
1: <risos> Não. E quais seriam os principais momentos? Seria. O que, que teria é. de principais momentos? As separações? Que é o que as, vol mais, as voltas? As voltas, separações vo Acho que só, né? Só, né? <risos> pra, pra nós, eu acho que só, né? Mas que então, o caso, o, é. É, é o fim da era Brumar
0: Ou não, como diria Kleber Mas você
1: lembra que tinha uma pesquisa que falava que quando ele estava namorando ele fazia mais gol, né? Não. Nosso menino. Inclusive, é, O Sport TV
0: colocou isso, né? É, é duro, hein? Poxa e aí, cara. a grande pergunta desse pai, né?
1: Não, o eu, lance. Eu vi uma notícia que já tinha até uma nova fé. Até uma nova fé. Do por parte de Bruno. Mas você viu no lance também? Não, não, nem lembro onde que eu vi. <risos> nem quero saber. Ó, oh, é pra alegria do casal que se foda. Né? <risos> Mas lance, por é favor, lance. lance. Vamos procurar assunto dentro de campo, pelo amor é,
0: de
2: Deus.
1: Vamos lá. Vamos falar um de campo aqui? Agora é de o campo. O bicho né? pegou aqui, foi no jogo do Santos Internacional, que tá repercutindo aí na internet.
2: Extra, extra!
1: Que é o árbitro relata xingamento de Rodrigo Caetano e acusações de Odaia na súmula de Inter e Santos. E tem um vídeo do árbitro muito puto de raiva sendo contido ali pelos colegas na, no intervalo do jogo. é. Não, os bafafá, a arbitragem está sofrendo é, cada vez mais né? A tecnologia é, Aumentou a pressão da arbitragem né?
0: Inclusive tem uma charge Se não me engano, aí tem que reconhecer Acho que até do lance mesmo Acho que Eu não sei se é do lance ou do Yahoo Do Milton Trajano é, Retrata Fielmente o que aconteceu Que são é, o juiz O bandeirinho na charge é, Olhando Para um smartphone perguntando que hora que é passar o VT do jogo <risos> pra eles poderem dar a decisão
1: <risos> do ah, que sim. aconteceu. É aquela... Vão esperar acabar o jogo é. pra gente rever o VT e a gente apita. É. É ah, é
0: apita, porque realmente ficou descarado. É,
1: dá <risos> e cara nada. Esperando, o pessoal né? reclamou porque demorou demais. Né? Mas
0: justiça seja feita também ao Sport TV que se vai ser um procedimento adotado daqui pra frente de não passar o replay que seja uma coisa realmente para todos e que, né, seja algo é, que realmente a, venha para ajudar, né? Deixa a arbitragem fazer seu trabalho, que o VAR seja independente de qualquer interferência. A mais. Tem, mais,
1: tem mais alguma, tem mais alguma aí para terminar,
0: né? Vamos lá. Para terminar, que é a notícia que também além dessa coisa de especulação, todo ano tem, todo final de ano tem.
2: Extra, extra!
0: Que é o trabalho dos matemáticos.
1: Ah, sim. Eu acho só, uma... Por que, que só aparece no final? Pois do ano? é, no, no resto do ah, ano eu não tem porque eles não fazem previsões, né? eles é. a, o, avaliam dados. Não,
0: né? mas acho que faz previsão. É aí que eu não, mas fala.
1: previsão é com base em dados. No começo do campeonato Tudo não bem. tem informação, não tem jeito. De Tudo fazer bem.
0: Um mas olha só:
1: <risos> Manchete Jornal. É chama o famoso?
0: Tristão Garcia. Não, mas tem um outro. Oswaldo Souza. Oswaldo Souza. <risos> Esse tá meio aposentado, a né? Aposentado. Mas agora é o Tristão. É. O, o tristão, tristão é a nova bola. Tristão é a... tá bombando, como ah, diria. O que é que fala Jornal aí? Globo. Palmeiras tem 69% de chance de título. Flamengo 16, Inter 13, São Paulo 1, Grêmio 1. Beleza, eu entendo o trabalho e tal, mas é o tipo de previsão que muda a cada rodada. Sim. Eu não entendo a importância que dão pra isso. Sério, é legal o trabalho da estatística, sou totalmente favorável, não tô aqui tirando essa. Mas eu, eu critico tanto essa manchete e essa, essa ênfase na possibilidade que é uma coisa que Flamengo e Palmeiras, eu, sei lá, vai, eu Parar. <risos> Chuta do, do, a bola lá da direita, a bola desvia no. Edu Dracena a bola entra e aí. Verdade. Futebol
1: é isso, gente. Futebol tem. Não adianta você ficar dando tanto. O, o futebol, mais uma vez aqui envolvendo é. política e futebol, de fato, o Ibop. Acho que não ia ter muito sucesso né, nessas pesquisas, pois não. É. Porque a pesquisa eleitoral já deu, acabou. Já no deu. O futebol toda semana muda. Inclusive o jogo Palmeiras e Flamengo pode ser o... É. Aumentar essa porcentagem. Sim. Né? Não, é. não, vai, não vai resolver nada.
0: É, é óbvio que o Palmeiras tem mais chance, como que tá na frente? Segundo, que ele tem uma vantagemzinha, uma sobra de pontos. Mas, assim, eu critico muito esse espaço que se dá essas contas,
1: que é uma coisa não, Se fosse só uma menção, né? mas não, aí põe na... Tela,
0: faz é. a conta.
1: É. Não, mas deixa, deixa ter, deixa ter. É. Vamos ver se vocês vão aceitar acer, acertar, né? Pelo menos, né? Essa é. E no
0: rebaixamento aqui, Paraná,
1: 99% ah, Paraná, eu acho que eu tenho certeza. Né? É isso. Nem precisa Até de humanas é. dá pra saber que.
0: Até, até, a gente.
1: até nós de humanas sabemos que o Paraná foi. Hum, foi. Né, infelizmente.
0: Esporte 74%, Chape 64, Ceará 46. Pra...
1: Mequinha, Mineiros escapando,
0: hein? Não,
1: acho, que, Nanda,
0: hein? acho não, que não. Ainda. Não, nessa semana, né? Ah, nessa semana. 30%, por se não me engano, era o porcentagem. Mas muda, né?
1: Então... É, eu tô torcendo pra América não cair. A
0: única coisa, outra coisa que tem que mudar também. Lance, por favor, Uma revista contigo, não. Por favor. O que? Misturou? Não, não, só pra lembrar, pra terminar. Jesus, nem vou é. aprofundar nisso.
1: <risos> por favor, mudem. Vamos seguir, então. Sobe o som aí, deixa os caras tocar mais um pouquinho de rock and roll pra nós. E depois dessa conversa, hoje até foi mais. Fomos menos conversa fiada, né? É mais foi mais tranquilo. Regulações, é. cálculos. Mas aproveitando luto, a conversa. O né,
0: né? <risos> Segundo lance. É, mas Segundo não... lance.
1: Aproveitando essa conversa, então. Vou falar de gol. Muito bom. Vamos lá? Vamos, solta a vinheta aí do nosso Dedinho de Prosa. Dedinho de Prosa E mais uma vez o nosso quadro Dedinho de Prosa, explicando mais uma vez, você que está ouvindo primeira vez aí, talvez, é onde a prosa rola sem dó mesmo, né? E a gente busca... Alguns casos, alguns fatos, histórias importantes e curiosas do mundo do esporte Hoje o Alê vai trazer uma história do Joseph Bican Que segundo a lenda ele é mais goleador que Pelé, Túlio Maravilha Mauro shampoo, <risos> Toninho Ermida aqui de Divinópolis, parece que... dá Maravilha. dá Maravilha, o homem fez gol mesmo. Como é que é isso, Ale? Conta essa história pra mim. É
0: o Toninho Hermida, tem que separar, hein? É,
1: então, é. Vamos pro, fazer um programa só do Toninho Ermida que é o cara que mais fez gol no mundo, e ele é aqui de Divinópolis. É. Mas vamos deixar o, o Joseph Bican achar que foi ele. O Pepe, Pepe, o
0: Pe, p e p é o apelido do Joseph Bican. Um atacante austríaco que, mesmo sendo tão efetivo diante dos goleiros, acabou sendo esquecido. Não é tão lembrado nas listas e lembranças aí do futebol de todos os tempos. Ele nasceu dia 25 de setembro de 1913 em um bairro operário de Viena, na Áustria. Filho de um casal tcheco que se mudou para a Áustria quando a capital ainda era um império multiétnico. Né? austro húngaro A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o considera, com 518 gols marcados, o principal goleador europeu em jogos da primeira divisão. E os critério, o critério que eu vou falar, aqui é um pouco diferente de uma federação para outra, é, aqui só conta jogo de primeira divisão, campeonato nacional
1: jogo contra Mercearia, o Mercearia, o, o Moço da Construção, lá não, né?
0: O, o Bican, ele, ele ficou na frente do Puskas, então ele, na Europa, é o, o artilheiro maior. É, ele só foi superado pelo Pelé, a partir do momento também que se contaram os gols aí de campeonato brasileiro e tal, aquela junção toda que teve. ficou do treino. Não, não, no caso aqui também, no caso também é campeonatos nacionais. 541 gols, apesar de ter atingido a marca em 560 jogos. No caso do Pelé, o Bican ele fez 518 gols em 341, média de mais de um gol e meio por jogo. Em jogos gerais, segundo a RSSSF, uma organização internacional especializada em estatística Contabilizando todas as partidas oficiais, o, o Bican tem 805 gols contra 767 do Pelé. E você? Contando aí, um... aí também torneios locais, e europeus, e continentais. Só para você ter uma ideia, até no momento que eu vi, já tem uns dias que eu fiz essa pesquisa, o Cristiano Ronaldo estava com 536 gols e o Messi com 507, já deve ter aumentado um pouquinho aqui, mas dá pra ter uma noção, né, agora o Messi machucou o braço, né, mas acho que ele tinha feito alguns gols antes dessa marca aqui, acho que tem uns 15 dias que eu olhei. A Federação Internacional de História Estatística, que eu falei primeiro, deu a Bican, é, ou Bican é, em 2000, o um prêmio de artilheiro do século XX, pelas 12 vezes em que ele foi goleador na primeira divisão, tanto na Áustria, quanto na República Tcheca, que depois ele foi pra lá. Reza a lenda que em toda a sua carreira ele fez 5 mil gols. Por quê? Contando tudo que ele já jogou aí, talvez contando jogo contra médico, contra o ah, família, mesmo. né? O pessoal realmente que acompanhava ele disse isso. Ele estreou aos 17 anos no Rapid Viena, em 1931, já fazendo 3 gols no Clássico da Áustria contra o Áustria Viena. Estreou metendo três gols na primeira partida. Depois de jogar por lá, ele foi para o Admira Viena e em 1937 chegou ao Slavia Praga, clube no qual se aposentou em 1955, quando o clube tcheco, né, o Slavia Praga da República Tcheca, na época Tchecoslováquia, ele se aposentou em 1955, quando o clube já era rebatizado de Dínamo por conta do regime comunista. Além de fazer muito gol, o Bican é, ele corria muito bem, era muito rápido. Tinha relatos que ele corria 100 metros em 10 segundos e 80 centésimos, sendo também dotado de uma técnica apurada com ambos os pés e ótima finalização, e só errava uma entre 20 oportunidades. Hum. Ou seja, praticamente um Pelé branco.
2: Né?
1: E, e o, o Sembolt também, né? É misturado. O Lopes, cara, cara, hoje a China tinha levado na hora. Tinha é, é? feito nenhum gol na Europa. Cari, China, o
0: Carílio tinha levado tudo. Tava Estava lá no reforço do Carílio. É,
1: é, com certeza. Ah, meu Deus. Ele,
0: é, ele era um grande nome junto com o Sindelar. Nós também já falamos a história do Sindelar. Quem conduziu, inclusive, foi o nosso Alexander Alves. Falou dele aqui nos programas. De nazista,
1: não é? um negócio de é,
0: Exatamente, ali na questão da anexação da seleção austríaca. Antes da, da Copa de 38 também. Mas antes eles conseguiram jogar a Copa de 1934. Levando a Áustria até a semifinal. Perdendo a partida para a Itália por 1 a 0 Sendo que é um jogo muito contestado. Né? Que é o favorecimento para a Itália. É tá, um possível favorecimento que é a Copa disputada lá na Itália. Então a Áustria chegou ali numa semifinal. Com o Bicante jogando com o Sindel. A partir do momento que a Áustria foi anexada pelo terceiro Reich de Adolf Hitler, em março de 1938, ele se negou a jogar pela Alemanha nazista e pediu nacionalidade tchecoslovaca. Começou a defender a Tchecoslováquia, pela qual marcaria 12 vezes em 14 jogos, já em 1938, após a Copa do Mundo daquele ano que a Tchecoslováquia não se classificou. Durante a guerra, o país foi desmembrado e ele ainda jogaria pela metade tcheca do país, que era uma seleção do protetorado da Boêmia e Morávia, marcando três gols.
1: Aí estão na conifa
0: <risos> Não, porque foi na época da guerra, uhum. né? houve um protetorado. É, o sucesso dele chegou a provocar até uma certa inveja de colegas ali desse time, da, desse time provisório, vamos dizer assim e chamavam ele de bastardo austríaco, jeito carinhoso, só que não. Em novembro de 1939, em plena Segunda Guerra Mundial, ele marcou mais uma vez três gols e evitou a vitória da Alemanha contra esse protetorado num jogo que acabou empatado em 4x4. Foi uma forma até de vingar, vamos dizer assim, a Alemanha nazista na época. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele rejeitou uma oferta da Juventus da Itália, porque ele acreditava que a Itália seria tomada por um regime comunista, veja você. O que fez com que ficasse na Tchecoslováquia. Ele era, vamos dizer, não, era, não pendia para nenhum lado político na época. Porém, os principais problemas para ele aconteceram justamente na Tchecoslováquia, porque em 1948 a Tchecoslováquia. É, devido à divisão do mundo, já depois da Segunda Guerra, entre a Guerra Frita, comunismo e, e, e capitalismo, a Tchecoslováquia se tornou um país totalmente ligado à União Soviética em 1948 e não, se, e não se furtou de tomar o poder no país. E o que acontece? O Bikan não se filiou nenhum partido comunista e manteve-se afastado. E aí inclusive ele foi atacado pelo regime comunista da época, sendo classificado como um ídolo burguês, Então, não. E isso talvez explique um pouco ele não ser tão reconhecido. Na época que ele jogava então houve vamos dizer assim, uma diminuição da fama dele, ou diminuição dos feitos dele, podemos dizer assim, e ele se aposentou, como eu falei, em 1955, mas antes na temporada. 53 54, ele fez 57 gols já com 40, já com 40 anos de idade. Mostra Boa. a qualidade dele. Aqui, por exemplo, é, sociólogos e historiadores dão como explicação né, por que, que ele não é tão conhecido. Alguns, por exemplo, falam que a explosão midiática do futebol internacional aconteceu com a Eurocopa no final dos anos 50. Nela que apareceram mais seguros como Buscas e de Stefano e o Bican ele é de uma geração anterior. Então vamos dizer que ele chegou um pouco cedo demais camarada, na questão...
1: O camarada ia nadar de braçado hoje em dia, né?
0: Pois é, hoje realmente, pelo tanto que eles dizem que ele jogava, né? É, é, depois que ele parou de jogar, ele trabalhou com um operário, motorista de ônibus e chegou a alimentar animais ferozes no zoológico de Praga. Teve vários empregos aí. Realmente depois parou de jogar, ele é, jamais ele Criticava a mercantilização do futebol além dos salários astronômicos recebidos por atletas que ele considerava medíocres. O futebol, realmente, ele não tinha muitas críticas, vamos dizer assim. E ele faleceu já morando na República Tcheca, né? Estabelecido por lá aos 88 anos em 2001. Então, é, a gente contou aqui a história do Joseph Beacon, ou Bican, né, como você preferir. Um realmente um artilheiro sensacional. Que não teve essa fama toda. Talvez, claro, até alguns números podem ter sido um pouco é, inchados, vamos dizer assim, é. mas é, inegavelmente tem su, seu valor como grande artilheiro. O Slavia Praga planeja, inclusive, ainda realizar uma homenagem ao centenário, quando, né? Então realmente é uma lembrança de um jogador talvez não tão conhecido, mas que tem suas marcas no futebol.
1: É, muito bem, Joseph Bican. É, quando acabou que é bom e faz gol, não tem essa, né? É.
0: Grande figura, realmente. Grande não, figura. Tá lá, jogou uma Copa do Mundo, mas né, ainda não teve aquela é, fama realmente, mas a gente faz questão de lembrar pelos seus feitos realmente.
1: Definitivamente lembrado pelo futebol.
0: Exatamente.
1: Muito bem, encerrado o Dedinho de Prosa, nós já vamos caminhando para o final do programa. Mas ainda vamos fazer umas diquilhas culturais. Eu vou dar uma dica aqui, velho, que eu não sei se vai ter jeito ainda. Vou começar aqui. Espera aí, vamos pôr. isso. Chama a vinheta aí.
0: Vinheta aí. do quadro Acréscimos.
2: Acréscimos.
1: Por que é o Valdemar. Eu vou dar uma diquinha aqui, eu não sei nem se tem mais, mas é que eu fui domingo e eu tenho que falar, gente, show do Roger Waters, perde, não perde não, vai <risos> só, larga pra lá, tem tá política, que lado que você tá, não se preocupe, é, se ele acabou ou não com o Pink Floyd, que hoje tem muita gente falando nisso. <risos> é. gente, larga pra lá, senta lá no estádio, é assista. Vai, será que tem mais show no Brasil? Acho que ia Deve ter em Brasil, mais algum, né? Brasil é, inclusive É, que eu não tô vendo falar é. Quem puder ir, então, fica a minha dica Fantástico eu Estive no Mineirão agora, no último domingo E confesso Que tinha alguns momentos do show Que eu me sentia Nos anos 60 Nossa, foi muito, foi fantástico Não tem palavras Há muito tempo, acho que eu falei a mesma coisa No Pouco Magalhães No bom, agora eu consegui Nós inclusive estávamos é. juntos é isso, Valeu. Eu não sei se disse é a mesma coisa, mas eu confesso para vocês que há muito tempo eu não ficava... Um show no mexia tanto comigo. Cheguei em casa e não conseguia nem dormir. O negócio é... <risos> muito bom. É fantástico. Então, recomendo. Larga de, de mimimi, de blá, blá, blá. Vai lá e assiste o show, porque compensa um telão magnífico, músicos magníficos, as back vocals espetaculares. Mas quem,
0: mas quem for... Tem que largar, assim, tem que ir pela música. Vai pela vá, música.
1: Mas é. quem vai, vai sabendo que também e vai é que ter. fala. fala. É. É.
0: Não adianta vá, também é, ir, é,
1: também, achando que, né? Vai mudar o um mundo. Não, é. Ju, esquece, deixa o povo gritar lá, faz parte e tal, mas não deixe não, e não de vai achando,
0: E não vai achando também que Another Breaking The, All, The Wall é uma música sobre a construção civil. É ah, sim. É, tem gente que acha. Exatamente. Então.
1: E destaco a energia quando a música é um sim. clássico. Ela é um clássico, ela é eterna. Uhum. Another Break in the Wall, quando foi cantado lá, vou te falar que foi de arrepiar. Eu não Então, fica a minha dica aí, Roger Watts. Larga pra lá política, larga pra lá preferência. Se ele acabou com a banda ou não, deu certo. Larga pra lá, gente. Vai lá escutar o som e pronto. Quando o David
0: Gilmour vier aqui também, você vai e também. vai também. Gente,
1: é. os caras tem Pink Floyd, mas a mas acho é. que até o... Aqueles caras que carrega cabo do Pink Floyd Vieram dar um show aqui, compensa aí, viu? bom, dia, bom demais. Fica aí, então, minha dica, Roger Waters, show maravilhoso Valeu Vale a pena mesmo, realmente Realmente,
0: musicalmente e visualmente vale pena. Ó, espetáculo, espetáculo, espetáculo Com certeza A minha dica hoje é um livro Na verdade, uma compilação de entrevistas De um jogador também, que às vezes não é tão lembrado, até... Fica aqui a ideia de a gente talvez até contar a história mais aprofundadamente dele depois, que é o Almir Pernambuquim. E o livro é o Eu e o Futebol, a Biblioteca Esportiva Placar de 1973. Como eu disse, então, é uma compilação de entrevistas para a revista Placar do Almir Pernambuquim, que é um jogador que atuou é, no Boca Juniors, no Santos, no Flamengo, entre outros ele, inclusive, no dia 28 de outubro, agora, ele faria 81 anos. E o homem de foi, foi ficou conhecido por ser um jogador muito polêmico e ele, inclusive, foi morto numa briga de bar em 1973. Ele jogou, como eu disse, no Vasco, chegou a jogar na Argentina, jogou no Santos, inclusive substituiu o Pelé na final do Mundial de clubes de 63 contra o Mila depois jogou no Flamengo e sempre arrumando confusão, realmente. E ele, é, nessas entrevistas é, lançadas no selo, na época, em Biblioteca Esportiva Placar, é, falou é, muitas vezes com, o jornal, com os jornalistas Fausto Neto e Maurício Azedo. E eu também dou essa dica porque o livro é um documento histórico, claro que hoje é possível ver ele na internet, e é encontrado muito em sebos, é muito difícil de encontrar ele numa livraria. Ah, né? o Sebinho
1: lugar, gosto bem, viu?
0: Pois é, então vale também uma dica dupla: a procura sobre essa história do Almir, talvez a gente conte aqui em uma outra oportunidade no Dedinho de Prosa, mas também a sua ida aos sebos. Procure bom realmente coisas é, sobre esporte, sobre cultura, sobre música, sobre sua preferência em sebos, Porque o sebo realmente. ele possibilita essa possibilidade, nós temos aqui em Divinópolis do Sebo, no Jardim, sim. na rua São Paulo ali, que às vezes também a gente vai lá, também o Disco lá ainda, e na sua cidade também é bem possível que mas, haja. Mas só uma dica pra você,
1: de Sebo, preço de Sebo, viu gente? É. Não é preço de loja leitura no shopping, sim, não, pelo sim. amor de Deus, né?
0: Ajuda quem... A,
1: ajuda nós aí, Ajuda
0: né? quem queira te ajudar. É né? isso aí. Também. Então a dica dupla, vá ao Sebo, e se possível, se você gosta realmente desse tipo de... Assunto de História do Futebol, procure o livro Eu e o Futebol, do Almir Pernambuquinhas, entrevistas para Fausto Neto e Maurício Azedo.
1: Muito bem, encerrado então os acréscimos, agora o juiz apitou, agora acabou mesmo. <risos> Falar, em a... Mas... Falar em apito, ah. em breve uma história sobre apito. Ah, muito bem, muito é bom. verdade. É. <risos> então, como o juiz apitou, já começou a escrever a súmula, nós já vamos... Né, tirando aqui as caneleiras é e soltando os cadarços da chuteira. se fosse o
0: Renato Gaúcho antigamente ia jogar sem caneleira.
1: Ah, pois é, <risos> jogar. <risos> Renato quem diria, hein? Vamos, quem diria? Quem diria Renato Ru Gaúcho? Renato Russo. Renato Gaúcho serão um <risos> grande. É. Que uns anos vamos falar dele, hein? Quem sabe não Olha a vamos Vamos tocar essas azul também. Vamos lá. Então, encerrando dois tempos, nós, depois dos acréscimos, ainda dá tempo de tocar aquela musiquinha. E hoje nós estamos rolando um rock and roll daqui clássico, né? Wish Bonash. E vamos encerrar o programa, né? Quase encerrar o programa. Vou tocar essa musiquinha aqui para você que está ouvindo neste episódio. Vamos ouvir a música No Water in the Well, que é do disco Locker 1976 No water in the Well, no break breaking the wall Eu <risos> Misturei tudo aqui agora, viu? Vale a pena Mas vale a pena, solta o som
0: O episódio 81 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que este e outros episódios estão na internet, no Mixcloud, na nossa página mixcloud.com.br, inclusive, como eu falei, tem a história do Garrincha lá no nosso primeiro programa, quem quiser ouvir para ver como é que era tá lá também, e, inclusive tá chegando perto do aniversário hein? Do dois tempos aí, em novembro vamos pensar em alguma coisinha pra falar agora também estamos sempre lembrando no iTunes e no Spotify, não tem todos os episódios lá ainda, temos também na Rádio Pública também, Rádio Pública alguns episódios estão postados lá também e acesse também nossas redes sociais, tem Twitter, Facebook Instagram, basta procurar por Grupo Cabirópolis e além disso, estamos no YouTube, com o canal do Grupo Gabiróbico, é, não deixe de ver nossos vídeos. E também estamos, como o João falou no começo, no programa Conexão Esporte da TV 10 todo domingo às 8 da noite, reprisa segundas à tarde, e também você pode acessar as redes sociais do Conexão Esporte no Instagram, e também no Facebook e também no Youtube Inclusive no Youtube do Grupo Gabiroba Alguns programas estão postados por lá
2: É
1: isso aí O Dois Tempos de hoje foi gravado no nosso estúdio secreto E teve apresentação e comentários De Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis né? Nossa jornada solitária aqui né? Vamos lá Vamos seguindo
0: trabalhos técnicos e sonorização de João Luiz Reis.
1: Redação do nosso enciclopedista, o cara Alexandre Rodrigues, 5 tera de cérebro. <risos>
0: Não, vamos tentando. E aí vamos seguindo com dois tempos. Esperamos poder fazer o próximo dois tempos. Não tem proibição.
1: Ano que vem, nível. né? Ano que vem. Já na próxima semana. Ah, é, então encerrando, gente. É. Vamos falar a última vez. É nosso último contato antes de eleição. Vote com consciência pensa bastante, eu sei que é complicado, nós estamos numa sinuca de bico, para onde for, é. a gente tá ferrado. Mas vamos pelo menos num lado onde a gente tá ferrado, sem ter violência, Exatamente. sem ter medo, sem ter tortura. Eu acho que agora a gente direcionou de fato a nossa posição, claro. mas a gente, preve... a gente tá a favor da vida, de uma sociedade justa uma sociedade sociável, vamos dizer Democrática, assim. Democrática, né? E, Democrática. Como eu
0: falei, foi coincidência a gente ter achado essa data aí no nosso Guardião do Tempo. Não faça como Carlos Lacerda e Magalhães Pinto, depois você pode se arrepender do seu apoio, do seu voto. Pense nisso. Você apoiar alguém realmente com... É, você não sabe talvez é, as reais intenções ou até sabe demais e não acredita. Tome cuidado, realmente, que isso pode se voltar contra você, porque a violência, e a ditadura, não é algo fácil, realmente. Não é uma brincadeira. Não é. Ah, era melhor. Não, era não. Melhor para quem tava no comando, realmente, né?
1: Sempre é melhor para quem tá no, na liderança. É. Porque quem pega a bomba aqui embaixo é o povo. Então pense bem, realmente.
0: É uma questão realmente de
1: direitos humanos e de vida realmente democrática. E de futuro, né? Que é quatro anos agora aguentando. Ou mais, né? Ou mais, não <risos> sei o que pode acontecer. Foi. Enfim, encerrado. Então, nós estamos fazendo isso aqui, não é nem de depender de nenhum lado, não é apenas é. estimulando o pensamento. É, o pensamento. Muito e verdade. pode ser que ele acabe também. <risos>
0: Mas... Vamos pensar bem aí e esperamos voltar na próxima semana com dois tempos, episódio 82, na próxima semana. E dois tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. Um abraço. Fui! O Gabiroba.